0: Ich wollte einfach nochmal, dass ähm, jetzt hier ähm, ein paar Gemeinschaften oder Vertreter von Gemeinschaften die Chance haben, kurz sich vorzustellen, dass wir alles so mitbekommen, wer ihr seid, woher ihr kommt, wie ihr lebt. Einfach so frei um, legt los oder wie ihr wollt.
1: Das ist jetzt nicht das literarische Quartett hier, oder? <lacht> Okay, ja gut, ich kann anfangen. Also Michael, bin schon kurz vorgestellt worden, Michael Flügge, gehört zu dem Jesus-Projekt. Ähm, da vorne kann man es lesen, wir können auch gleich so eine Präsentation uns mal angucken. Wir kommen aus Erfurt, ist etwa eine Stunde von hier und wir kennen auch die Bruderschaft hier in Volkenroder ganz gut. Wenn ich mal eine Auszeit brauche aus Erfurt, dann komme ich ganz gerne hierher und entspanne mich ein paar Tage und... Uh, holen wir neue Kraft auch von innen her. So haben wir gute Beziehungen hier nach Volkenroda. Und ja, wir freuen uns mal auf den Nachmittag hier. Das Thema interessiert uns auch sehr, eben Verbindlichkeit, Leben in einer Gemeinschaft. Wir sind eine Lebensgemeinschaft, leben seit fünf Jahren in Erfurt, im Norden Erfurts. Das ist ein sozialer Brennpunkt, ein Plattenbaugebiet in dem bis zur Wende 15.000 Menschen gewohnt haben. Mittlerweile wird da viel abgerissen, Rückbau und jetzt wohnen da ungefähr noch 5.500 Leute und die Problematik, die eben so ein Stadtteil mit sich bringt, da versuchen wir als Christen eben zu leben und ja, das Evangelium dort hineinzubringen.
2: Okay. Ich bin Nora und mein Mann Clemens sitzt da drüben. Wir leben seit einem Jahr im Kloster Triefenstein, das ist bei Würzburg. Da lebt schon seit viele, vielen Jahren eine Bruderschaft, die Christusträgerbrüder. Die haben sich in den 60er Jahren gegründet, ähm, ist eine reine Bruderschaft. Und die haben verschiedene Stationen, noch in der Schweiz, in Ostdeutschland und in Kabul, in, in Afghanistan und in Afrika. Ja, und diese Brüder haben uns eingeladen und gefragt, ob wir uns nicht vorstellen könnten, ein paar Jahre mitzuleben, äh, weil, die, ja, weil die Brüder halt überlegen, wie kann es langfristig weitergehen. Es gibt nicht so viel Brüdernachwuchs und da gab es die Idee, vielleicht eine Familienkommunität anzugliedern. Und wir sind jetzt die Ersten, die das, die das in Angriff nehmen. Soweit ganz kurz. Dankeschön. Hier ist eins im Entstehen. Also, es ist schon da. Im Oktober wird es dann auch sichtbar sein.
3: Mein Name ist marie von der Recke. Ich komme aus ähm, Laufdorf, einem kleinen Ort in der Nähe von Wetzlar, in Mittelhessen. Ich gehöre zum Laurentius-Konvent. Das ist eine Gemeinschaft, die gerade äh, den 50. Geburtstag gefeiert hat. Ähm, und äh, ja, ich bin selbst schon 24 Jahre dabei in dieser Gemeinschaft. Das ist eine ökumenische Gemeinschaft, die äh, entstanden ist in den 50er Jahren, ja, also 59 genau, und ähm, sehr stark eine diakonische Gemeinschaft äh, gewesen, gewesen ist und immer noch ist. Und sich... Äh, sowohl nach innen wie nach außen engagiert. Also ähm, entstanden sind die viele Gemeinschaften in den Nachkriegsjahren äh, als Antwort von besorgten Christen, die merkten, dass die Kirchen sich nicht so stark verändert haben, trotz der, der Katastrophe des Dritten Reiches. Und ähm, der Launces Konvent ist eine der Familiengemeinschaften, die daraus entstanden ist. Also, es sind viele Klöstergemeinschaften entstanden zu dieser Zeit, und der Neustos-Konvent hat zuerst einmal, die, also einige ähm, zuliebertäre Brüder und Schwestern und einige Verheiratete. Inzwischen ähm, ist äh, einfach alles dabei. Das ähm, ist nicht so geblieben, wie wie es am Anfang war. Ähm, ja, erstmal.
0: Dankeschön. Ähm, ihr habt einen Film mitgebracht. Den kann man auch jetzt äh kurz angucken, gehen ein paar Minuten, der noch so ein bisschen näher eure Arbeit vorstellt. Ja,
1: genau. Der zeigt einfach, was wir dort in diesem Wohngebiet so tun. Ja, gibt mal so einen ersten Eindruck.
0: Dankeschön. Ähm, also, äh, ich würde gerne noch ein bisschen was von euch zu unserem Thema wissen. Und zwar hat der Markus heute Morgen... Ja, von dieser Verbundenheit in Christus gesprochen, die zu verbindlichen Ausdrücken kommen muss und kommen will. Und mich würde einfach interessieren, wie ihr solche verbindliche Ausdrücke schafft, welche ihr wählt, welche ihr vielleicht gewählt habt und nicht mehr wählt oder ähm, welche ihr... Mh, ja. ja, genau, so...
3: Ich In unserer Gemeinschaft wurden vor vielen Jahren sieben Punkte der Verbindlichkeit definiert. Und wir versuchen uns an diesen Punkten zu orientieren. Wobei man sagen muss, dass das immer wieder buchstabiert werden muss. Das heißt, es ist nicht einfach so ein Gesetz, was da ist, sondern jede ja, ein paar Jahre muss es einfach äh, drankommen, was das für uns bedeutet heute. Und diese Punkte sind das gemeinsame Gebet, äh, gemeinsame Gottesdienst. Ähm, ich, ich, ich muss mich ein bisschen, muss ein bisschen Gedanken machen, weil äh, man, manche sind zusammen. Also gemeinsam essen, wohnen in manchen Gemeinschaften des Konventes ist es das möglich, dass man zusammen wohnt in unserem Fall ist es nicht so wir wohnen äh, in, einem, in erreichbarer Nähe aber wir sind nicht in einem Haus ähm, gemeinsam Bibel lesen gemeinsam Entscheidungen treffen also wir nennen das gemeinsames gemeinsame Willensbildung das heißt äh, wir üben uns darin ein in Konsens zu entscheiden und äh, ja, unser, unsere Reflexion voneinander korrigieren zu lassen. Ähm, dann gibt es das äh, Teilen vom Geld und dann gibt es das gemeinsame Werk. Das heißt, äh, wenn es das heißt nicht, dass, dass wir alle dasselbe tun, wir haben keine. Zum Beispiel, also wir, wir verdienen unser, unser Lebensunterhalt außerhalb der Gemeinschaft äh, in den meisten Fällen. Ähm, aber wenn eine von uns etwas macht, ein Engagement, in, sei es in der Kirchengemeinde oder in der Flüchtlingsarbeit oder in der Friedensarbeit, das wird von der Gemeinschaft getragen und wird als gemeinsames Werk erklärt. So, das wären die, die sieben Punkte und das muss aber immer wieder definiert werden. Also wenn ich nehme, das, das Thema Geld nehme, dann zum Beispiel, ähm, früher war das so, in einer, als in einer früheren Phase, wo die Gruppe sehr, sehr klein war und wir äh, vier fü bis fünf Leute mit, mit einem Lohn gelebt haben, da haben wir einfach gemeinsame Kasse gehabt, Punkt, ohne also es war einfach sehr unkompliziert und dann ist, ist die Gruppe größer geworden und die Lebensumstände waren sehr, sehr unterschiedlich und der eine war selbstständig und hat sehr unregelmäßige Verdienst und deswegen haben wir das System verändert und jetzt haben wir eine gemeinsame Kasse für das Haus, was wir gemeinsam verwalten und eine gemeinsame Kasse für die Lebensmittel und für die Autos. Also man muss es das Prinzip der Verbindlichkeit ist, ist da, aber die, die, das muss immer wieder neu überlegt werden, wie das dann im Konkreten aussieht. Ja, also gemeinsames Essen haben wir auch alle tausend Varianten gehabt. Als wir kleine Kinder hatten, haben wir ganz praktisch alle Mahlzeiten gemeinsam eingenommen und als die Kinder kamen, haben wir reduziert, weil das einfach eine Überforderung
2: war für die Kinder und so weiter. Ja. Ähm, bei uns ist das irgendwie ein bisschen ein Spezialfall, weil die Brüder leben sehr verbindlich, ähm, Keuschheit, Gehorsam, Armut. Ähm, und wir sind irgendwie noch am Austesten und die Brüder lassen uns da auch ganz viel Freiheit, weil die haben auch, auch viele Erfahrungen von anderen Kommunitäten. Mit den Brüdern zusammen sind auch andere Familienkommunitäten entstanden und manche haben sehr verbindlich auch, auch irgendwie sehr eng mit den Brüdern eine Verbindung gehabt und das ist dann irgendwann auch zerbrochen und dann geben sie, die Brüder uns immer den Ratschlag, achtet auf euer Familienleben als auf euer Eheleben, lieber mehr Zeit für euch als zu viel Zeit in der Gemeinschaft. Und so haben wir am Anfang gesagt, gut, eine Mahlzeit am Tag haben wir mindestens für uns zu zweit und eine Mahlzeit haben wir mindestens mit den Brüdern. Ähm, aber das war dann irgendwann nicht mehr realistisch, weil Clemens den ganzen Tag unterwegs war und dann wäre nur noch die ja, dann gab es nur eine gemeinsame Mahlzeit so richtig und dann haben wir gesagt, wir brauchen einfach auch Zeit für uns, und so ist es jetzt weniger geworden, dass wir in der Gemeinschaft zum Beispiel mit essen. Wenn wir da sind, nehmen wir an den Gebeten teil und, ja, und wir wohnen halt da. Also wir sind da hingezogen, das ist ja auch eine Verbindlichkeit. Aus der Stadt, aus Dresden, ziemlich weit weg, in diese Gemeinschaft außerhalb vom Dorf, ins Kloster. Ja.
1: Ja, bei uns ist das ähnlich das gemeinsame Leben. Ähm, verbirgt eben eine hohe Verbindlichkeit, äh, wenn man das verpflichtend eingeht und das ist immer die Frage, wie viel kann man aufrechterhalten ne? und lässt sich eben umsetzen, dass es auch nicht zu viel Kraft kostet, in dem wozu man auch noch beauftragt ist. Ähm, das erleben wir natürlich auch, ich als Familie mit zwei kleinen Kindern, äh, da muss immer auch ein gewisser Schutz sein, äh, bei uns im Besonderen, dass Unsere Ausrichtung in der Regel immer den, den Menschen auch äh, dient, äh, wozu wir uns gerufen fühlen. Das heißt, in dieses Wohngebiet da und schwerpunktmäßig äh, hilfsbedürftige Menschen. Und das ist auch unsere Motivation, gemeinsam zu leben. Eben Licht und Salz zu sein in diesem Wohngebiet und ein Stück weit, sage ich mal in Anführungsstrichen, heile Welt, ähm, den Menschen auch äh, zeugnishaft vorzuleben, nämlich in den Kaputtheiten, in denen die meisten Menschen, mit denen wir zu tun haben, äh, leben und sie anhand, äh, wie sie uns erleben, auch Christus erleben. Das ist das eigentliche Ziel dahinter, aber es bringt eben auch die andere Seite, äh, dass wir ja, wenn Leute total besoffen kommen, das ist diese Woche gerade passiert, da hatten wir jemanden zum Essen eingeladen und ja, der ist seit zwei Monaten obdachlos und seit mindestens vier bis sechs Wochen nicht mehr geduscht und gewaschen. Der kam das Treppenhaus hoch, mehr ähm, muss ich dazu nicht erzählen. Die Wohnung, die hat gestunken und gerochen, er war total besoffen und dann sitzen meine beiden kleinen Kinder damit am Tisch und manche Dinge gehen dann einfach nicht und dann müssen wir auch gewisse Regeln dann aufstellen, dann muss ich ihnen leider des Hauses äh, verweisen, so, das ist dann auch die Praxis, aber das ist eigentlich auch unsere Motivation, Leute mit hineinzunehmen in unsere Gemeinschaft, gerade am Essen, das ist auch so ein, so ein Pool, wo in Gemeinschaft gelebt wird, das wisst ihr sicher alle und was die Leute am allermeisten schätzen, ähm, wenn Leute eben zu uns kommen, dann wenn man sie fragt, was hat euch gefallen, das ist es nicht der tolle Gottesdienst, die tolle Predigt oder sonst irgendwas, sondern das gemeinsame Leben ist das, was die Leute am meisten anspricht.